0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 47 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro de Samuel, do capítulo 14 ao capítulo 20. Capítulo 14 relata a volta de Abisalão para Jerusalém. Joab, aparentemente, queria ver alguma estabilidade restaurada na casa real, como um homem firmemente reconhecido, comerdeiro herdeiro do trono. Na opinião de Joabe, aquele homem era Abisalão. Davi não fez nenhuma tentativa de trazer Abisalão de volta do exílio, porque isso exigiria que ele o sentenciasse à morte por assassinato. Joabe, portanto, estabeleceu um plano que permitiria ao rei trazer Abisalão de volta e em segurança. Ele usou uma mulher para ganhar do rei um julgamento que, em certas circunstâncias, não era errado mostrar misericórdia a um assassino. A mulher, então, usou esse princípio para mostrar que Davi deveria permitir que Absalão retornasse a Jerusalém. Embora Davi tenha percebido que for enganado por Joabe para fazer esse julgamento, ele manteve sua decisão e permitiu que Abisalão retornasse. No entanto, ele não permitiu que Abisalão entrasse na corte real. Dessa maneira, ele mostrou, primeiro, que não havia perdoado o filho, e, segundo, que não considerava Abisalão uma pessoa adequada para sucedê-lo como rei. Qualquer que fosse a opinião de Davi sobre Abisalão, as pessoas, em geral, ficaram impressionadas com a sua bela aparência. Não havia em todo Israel um homem tão elogiado pela sua beleza como Abisalão. Abisalão também era ambicioso, estava ficando impaciente pelo poder. Ele passou três anos no exílio e outros dois em Jerusalém, mas ainda não havia sido aceito pelo rei. Ele decidiu que não esperaria mais. Quando Joabe mostrou-se relutante em ajudá-lo, ele convenceu Joabe a notá-lo, queimando os campos dele. Sem demora, Joabe ordenou que ele se encontrasse com o rei. Como resultado, ele recebeu o perdão do rei. Sua ambição feroz finalmente o trouxe de volta à corte real. O capítulo 15 fala sobre a rebelião de Abisalão e a fuga de Davi. Por astúcia e engano, ao longo de quatro anos... Abisalão fortaleceu sua posição e juntou-se a seguidores, principalmente entre o povo das regiões do país de Judá. Ele encorajou um sentimento de insatisfação com a administração de Davi e prometeu um acordo melhor para as pessoas comuns se ele estivesse em uma posição de autoridade. Claramente, Abisalão estava conspirando para tomar o trono. Parece que que ele confiou no sucesso de sua rebelião, o apoio pessoal que ele havia construído entre o povo do país. Essa foi uma das razões pelas quais ele escolheu Hebron como lugar para se declarar rei. No entanto, os principais cidadãos de Jerusalém desconheciam a trama, exceto o homem que, possivelmente, era o mentor por trás dela, o principal conselheiro de Davi, Aitofel, o Gilonita. A rebelião pegou Davi de surpresa. Até então, o povo de Jerusalém ainda o apoiava, mas agora ele não podia ter certeza de quem era por ele e quem era contra ele. Sabendo que Abisalão iria a Jerusalém para reivindicar o trono, Davi não queria ficar preso na cidade. Ele também não queria causar aos cidadãos derramamento de sangue desnecessário. Ele, portanto, reuniu sua casa e tropas leais e fugiu. Os estrangeiros que moravam em Israel permaneceram leais a Davi e as pessoas das aldeias próximas a Jerusalém lamentaram a sua partida. Zadok, Abiatar, Uzai voltaram para Jerusalém. Quando esses sacerdotes Abiatar e Zadok partiram para fugir com Davi, levando a arca com eles, Davi os enviou de volta com a arca a Jerusalém. Ao fazê-lo, ele expressou sua esperança de não deixar Jerusalém permanentemente. Ele também pretendia que Abiatar e Zadok, ficando em Jerusalém com a arca, pudessem se juntar ao leal conselheiro de Davi Uzai, para formar um círculo de espiões no meio da corte de Abisalão. Os filhos dos sacerdotes deveriam ser os mensageiros para levar notícias a Davi. O capítulo 16 fala a respeito de Davi, que é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. Quando Davi deixou Jerusalém, Ziba, a quem Davi havia designado para administrar a propriedade do neto de Saul, Mefibosete, aproveitou a oportunidade para ganhar o favor de Davi, trazendo comida, animais para ajudá-lo a escapar. Ziba então disse a Davi que Mefibosete era um traidor, que planejava tomar o trono para si. Como resultado, Davi tirou a propriedade de Mefibosete e deu a Ziba. Simei, outro parente de Saul, ficou satisfeito ao ver Davi humilhantemente afastado de seu trono e o amaldiçoou amargamente. Assim, acreditando que poderia ter sido o julgamento de Deus sobre a sua vida, Davi aceitou a humilhação. Enquanto isso, Abisalão tomou o poder em Jerusalém, embora Davi... Tenha sido ajudado quando Zai, seu amigo, entrou no grupo de conselheiros de Abisalão, Abisalão pediu conselhos a Etoifel, o que ele deveria fazer. Ele aconselhou Abisalão a ter relações com as concubinas de seu pai. Assim, ele tomou o grupo de esposas de seu pai para demonstrar a todos que ele agora era o rei. E Então montaram uma tenda no terraço do palácio e ali na frente de todos. Abisalão teve relações com as concubinas de seu pai. Por seu tratamento vergonhoso com as mulheres do grupo de esposas de Davi, ele demonstrou total desprezo pelo seu pai. Tudo isso foi cuidadosamente planejado por Aitofel Para que a revolta de Abisalão fosse bem sucedida e dessa forma, não haveria a possibilidade de reconciliação entre Abisalão e Davi, o capítulo 17 fala a respeito de Usai, onde ele confunde o conselho de guerra de Abisalão. Aitofel aconselhou Abisalão que ele precisava fazer apenas uma coisa para tornar seu trono seguro, matar Davi. Se ele fizesse isso rapidamente, sem guerra ou derramamento de sangue desnecessário, o povo logo estaria completamente atrás dele. Usai, desejando ganhar tempo para Davi escapar e organizar suas tropas, José aconselhou uma operação tão arriscada, pois Davi era um soldado muito experiente. Então ele recomendou que todo o exército israelita fosse reunido e o próprio Abisalão os levasse à batalha. Por ser tão vaidoso quanto ambicioso, Abisalão gostou dessa ideia e aceitou o conselho de Usai. Então Uzai contou aos sacerdotes Esadoc e Abiatar o conselho que tinha dado a Abisalão e também o conselho que Aitofel havia dado. Assim, correndo o risco de suas vidas, os espiões de Davi o levaram a notícia do plano de Abisalão. Então Davi e seus homens começaram a atravessar o rio Jordão e ao nascer do dia todos já haviam passado. Aitofel voltou para sua cidade colocou seus negócios em ordem e cometeu um suicídio. Sua conspiração levou Abisalão ao trono, e ele sabia que tudo estaria perdido se Abisalão seguisse o conselho de Uzai. Quando Abisalão passou o Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Abisalão colocou Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe, e acompanharam na terra, acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe da cidade de Rabá, com Maquir da cidade de Lodebar e com Barzilai da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram vasilhas, camas e também alimentos para Davi e seus homens. Davi agora ganhar um tempo valioso para descansar os seus homens, obter provisões e planejar suas estratégias de guerra. O capítulo 18 relata a morte de Abisalão. Os líderes militares que Davi indicou sobre seus homens sugeriram que ele não fosse com suas tropas para a batalha, para que ele não fosse morto. Davi concordou, mas advertiu Joabe, Abizai e Itaí, dizendo, por amor de... do nome dele, para que não tratasse mal o jovem Abisalão, não tratasse nem com violência e nem o matasse. Assim, Todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Abisalão. Os experientes líderes do exército de Davi sabiam melhor do que o inexperiente Abisalão como dirigir os combates nas difíceis condições da densa floresta. E então saiu, pois, os homens de Davi ao campo a encontrar-se com Israel e deu-se-lhe a batalha no bosque de Efraim. As forças de Abisalão sofreram uma derrota esmagadora e Abisalão deparou com alguns homens de Davi. Ele ia montado numa mula e entrando a mula debaixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Abisalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Abisalão pendurado e avisou a Joabe. Joabe disse ao homem, porque ele não havia matado Abisalão. Então ele respondeu que tinha ouvido as ordens que o rei Davi tinha ordenado para não matar Abisalão. Então Joabe pegou três lanças e as enterrou no peito de Abisalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Dez soldados de Joabe acabaram de matá-lo. Embora Joabe tenha agido contra o comando, de Davi, ao matar Abisalão, ele sabia que essa era a única maneira de pôr fim à revolta. Depois que Abisalão morreu, não houve necessidade de mais combates. Sem saber como dar a notícia da morte de Abisalão a Davi, Joab envi enviou um escravo africano caso o rei reagisse violentamente e matasse o portador das más notícias. Mas... Aimaás, sabendo que Davi seria derrotado pela dor, convenceu Joabe de enviá-lo também com a notícia. Aimaás chegou primeiro e tentou dar a notícia a Davi suavemente. Mas quando o africano chegou, ele disse a Davi sem rodeios que Abisalão estava morto. Então o rei se perturbou e saiu à sala que estava por cima da porta. Subiu à sala que estava por cima da porta. E chorou, e andando, dizia assim, meu filho Abisalão, meu filho, meu filho Abisalão, quem me dera que eu morrera por ti, Abisalão, meu filho, meu filho. O capítulo 19 relata a repreensão de Joab sobre Davi. O descontrole de Davi pela morte de Abisalão criou uma insatisfação entre aqueles que arriscaram suas vidas para salvá-lo. Joab falou ásperamente com Davi, dizendo-lhe para parar de lamentar, ou seja, mostrar algum apreço aqueles, pelas suas tropas que haviam feito por ele. Caso contrário, ele poderia perder totalmente o apoio deles. A revolta de Abisalão fez com que a nação ficasse dividida. Como resultado, Davi não voltou a Jerusalém imediatamente. Ele estava esperando que as pessoas dessem uma indicação de que o queriam restaurado como rei. Algumas pessoas da tribo do norte sugeriram que convidassem Davi para... de volta, mas o povo de Judá, a sua própria tribo, aparentemente não disse nada. Sabendo da rivalidade que existia entre Judá e as outras tribos, Davi astuciosamente sugeriu que Judá rapidamente mostrasse o seu apoio a ele, caso contrário, seria superado pelas outras tribos. Além disso, em um esforço para ganhar a lealdade dos judeus que haviam seguido Abisalão, ele tornou Amasa comandante de Abisalão chefe de seu exército. Isso foi claramente injusto como o Joabe, que permaneceu leal a Davi e lhe garantiu vitória. Abisalão, Joabe e Amasa eram primos. Quando estava voltando para Jerusalém, Davi foi saudado por algumas pessoas que o conheceram antes, quando ele estava fugindo. Simei, que anteriormente o havia amaldiçoado, agora implorou o seu favor e Davi prometeu não executá-lo. Mefibosete contradisse as declarações anteriores de Ziba, a Davi sobre a suposta deslealdade dele. E parece que Davi não sabia em quem acreditar, então ele dividiu a propriedade de Saul entre os dois. Ao levar o filho de Barzilai para a corte real, Davi recompensou Barzilai por sua antiga bondade. O grupo então cruzou o Jordão e se dirigiu a Jerusalém. Além disso, Judá respondeu tão vigorosamente ao chamado de Davi para trazê-lo de volta a Jerusalém, que superou as outras tribos. Infelizmente, todo o caso despertou ainda mais ciúmes entre essas tribos. O nosso último capítulo de hoje, o capítulo 20 do segundo livro de Samuel, relata a revolta de Seba e sua morte. No entanto, com praticamente toda a nação em estado de inquietação, assim Sebá, um beijamita, aproveitou a oportunidade para tentar levar as tribos do norte a se separarem de Davi. Mas ansioso por restabelecer seu reino em Jerusalém, Davi não deixou a cidade. Ele enviou seu novo comandante-chefe, Amasa, para reunir o exército e perseguir Sebá. Quando Amasa demorou a reunir o exército, Davi enviou o seu exército particular, a força de combate que estava com ele desde os dias em que fugiu de Saul. Davi colocou Abisai no comando da operação, mas Joabe também foi. Quando as tropas com Abizai e Joabe encontraram as tropas com Amasa, Joabe assassinou Amasa e voltou a assumir o controle do exército. A revolta de Seba aparentemente não atraiu muitos seguidores. Ele finalmente foi preso na cidade de Abel, no extremo norte de Israel. Apenas algumas pessoas de seu próprio clã ficaram com ele. No entanto, os cidadãos de Abel, a conselho de uma sábia mulher entre eles, salvaram sua cidade sitiada da destruição, matando Seba e jogando sua cabeça por cima do muro para Joabe. Então ele tocou a trombeta e se retiraram da cidade cada um para sua casa. E Joab voltou a Jerusalém a ter com o rei. Assim o capítulo termina com uma lista dos principais oficiais da administração de Davi durante a última parte do seu reinado. Joab era comandante de todo o exército de Israel. Concluímos assim a nossa leitura do dia 47 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da sétima semana. Eu aguardo você e até lá!